0: ¿Qué nos acerca a Dios? O sea, la forma en que vamos nosotros a vencer en esta vida es lo que nos acerca a Él Y cómo nosotros estamos conociendo, la semana pasada este, estuvimos estudiando De que Él está más cerca de lo que nosotros creemos ¿Por qué? Porque su Espíritu Santo vive en nosotros Y la pregunta incómoda es si Él vive en nosotros, si Él está con nosotros, Él tiene el tiempo para estar con nosotros, la pregunta es, nosotros queremos estar con Él. Nosotros queremos hacer tiempo para pasar con Él. Nosotros queremos apartar de nuestras 24 horas de cada día, abrir su palabra para conocerlo, porque Él sí está dispuesto a escucharnos, porque Él sí quiere conocernos. Y, y, y ya tengo varias semanas con esta idea de, de cuando Jesús es llevado al desierto y tiene un encuentro con Satanás. O sea, el diablo llega con él y, y, y la imagen que, que he traído por muchos días es este, este león rugiente que está buscando a quien devorar contra el león de la tribu de Judá. O sea, fue una batalla fue una batalla que a veces nosotros no captamos, pero fue una lucha, fue una pelea y yo dije bueno, ¿qué, ¿qué es lo que sucedió aquí? porque todos nosotros yo creo que en nuestro interior decimos queremos conocer a Jesús, o sea si no, no estuviéramos aquí un domingo este, y quiero felicitarlos para todos los que eh, vencieron esta cosa de la hora, del cambio de horario O sea, ¿quién se sacó de onda hoy en la mañana? Que dijo, ¿qué hora era? Yo no sé qué hora es Bueno, yo me saqué de onda y me avisaron Que era que, que sí había cambiado en algunos celulares Y entonces estoy checando y, y bueno, fue todo un relajo Pero estamos aquí y los que no llegaron Llegan ahorita, esperemos que a las 12 La cosa es que estoy pensando esto y digo La verdad es que todos atravesamos esta batalla de ser tentados Y, y, y todo, todos los días Estamos siendo tentados por algo Y muchas veces caemos Y muchas veces vencemos Pero la verdad es que es, Esta es nuestra historia a diario Y cuando nosotros pensamos O nos desanimamos Y ya no buscamos al Señor Porque decimos No, es que, es que Dios no entiende Por lo que estoy pasando Tal vez algún día Tal vez no lo has dicho pero sí lo has sentido Dios no, Dios no sabe lo que, lo que yo estoy pasando Dios no entiende por el dolor o la necesidad O la dificultad en la que estoy pasando Entonces justificamos nuestro pecado Porque ponemos de excusa que Dios no nos entiende Que Dios es un ser uh, lejano, que Dios es un ser todopoderoso que Él nunca va a sentir el dolor que yo estoy atravesando y el día de hoy yo quiero que podamos explorar a través de la Biblia qué dice su palabra para que nosotros podamos tener verdad para que nosotros podamos tener cimientos y entonces poder pensar bíblicamente Hebreos capítulo 4 verso 15 y 16 nos dice esto dice nuestro sumo sacerdote Comprende nuestras debilidades, ¿por qué? Porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros Sin embargo, Él nunca pecó Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos Ok, fíjense la verdad que nos está diciendo el autor del libro. Nos está diciendo, o de la carta, nos está diciendo que Jesús enfrente, comprende nuestras debilidades. Y esto es de vital importancia. Quiero que, que lo veamos así. Número uno, Jesús comprende nuestras debilidades. Eso es lo que la Biblia nos está diciendo. Y tú dices, ¿en serio? Jesús comprende por lo que estoy pasando dice que Él fue tentado en todo Jesús fue tentado en todo y número tres la, la verdad que necesitamos abrazar es Jesús nunca pecó era totalmente Dios pero era totalmente hombre y Jesús fue tentado así que estos son tres puntos vitales en los cuales nosotros necesitamos entender Porque tenemos que dejar esa excusa de que Dios no entiende lo que yo estoy viviendo De que Dios no, Dios no me comprende y por eso yo hago cosas y justifico cosas Y por eso termino pecando porque Él no fue tan hombre como lo soy yo No, no, no fue tan humano como soy humano yo, Él fue tan humano como tú y yo y la Escritura nos dice que Él comprende nuestras debilidades, que fue tentado en todo pero que nunca pecó Ahora, somos tentados en muchas cosas, todos los días somos tentados a mentir Todos los días somos tentados a ver algo que nos lleve a lujuria Todos los días somos tentados a, a hablar mal de alguien, a murmurar, a decir un chisme todos los días somos tentados a usar en vano el nombre de Dios Todos los días somos tentados a deshonrar a nuestros padres O a deshonrar a las personas Todos los días estamos viviendo tentaciones una y otra vez Pero no nos damos cuenta Parece ser que, que tratamos de normalizar muchas cosas de ellas y, y el punto es que tentación no es pecado Tentación nada más es este punto, esta idea, esta situación en donde estás Para dar un paso más y sí pecar Pero todos los días estamos en esta batalla Es una, es, es, es una batalla verdadera Es una batalla intensa Es una batalla espiritual Y entonces yo quiero que comprendamos esto y, y así le puse el mensaje Una batalla verdadera ¿Por qué? Porque si el día de hoy nos dijeran Viene un tiempo de sequía, de hambre en México Todos nos prepararíamos con alimento Todos empezaríamos a preparar, ¿qué hacemos? Dejamos de, de gastar en tanta tontería y empezamos a ser mejores administradores Si te dijeran, hoy en la noche va a haber un conflicto armado No salgan, cuídense, todos estarían buscando Hey, pues me quedo en la casa me protejo, trato de que mi familia, que mis amigos no anden en la calle, me estoy preparando. Nosotros vivimos en una batalla intensa, una batalla espiritual que es verdadera todos los días. Y no nos preparamos para nada. Salimos a la batalla y, y nos dan de trancazos por todos lados todo el día porque no estamos preparados. Porque salimos como, ah, bueno, yo sí puedo, hoy me siento muy bien Hoy siento que me va a ir súper bien Pero la verdad es que no estamos conscientes De que todo el día vamos a ser tentados Efesios capítulo 6 verso 2 el apóstol Pablo Nos dice pues no luchamos contra enemigos De carne y hueso, dice sino contra gobernadores Malignos y autoridades del mundo invisible Contra contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Entonces todo lo que nosotros estamos pensando y, y quiero que, 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 que lo sigas leyendo porque nosotros nos preparamos para ir a trabajar o para ir a estudiar O para salir y hacer nuestros pendientes Y estamos pensando que nuestros enemigos son nuestra competencia eh, Mi amigo que me cae mal, mi maestro eh, La cama y la sábana es mi enemiga para que me levante O sea, pensamos que los enemigos que tenemos Pues los vamos a, a solucionar Pero si nosotros realmente pudiéramos ver lo espiritual y entendiéramos que nuestros enemigos no son de carne y hueso No tienen un nombre, no es Carlos, no es Juan, no es Marta no, no, O sea, son gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible Vengan conmigo esa palabra, invisible Nosotros se nos olvida esto Estamos en un mundo que hay un conflicto invisible que no podemos ver contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso Y contra espíritus malignos de los lugares celestiales Así funciona el mundo espiritual Y tú y yo estamos siendo tentados todos los días ¿Qué es lo que produce la tentación? ¿Cuál es el objetivo de la tentación? Separarnos de Dios ¿Por qué? Porque si nosotros caemos en la tentación ¿Qué sucede? Pecamos y a causa del pecado nosotros somos separados de Dios Entonces nosotros hemos hablado en estas últimas semanas Como Efesios capítulo 2 nos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados Como estábamos en el mundo de las tinieblas y ahora que hemos ah, decidido seguir a Jesús De arrepentirnos de nuestros pecados y Él nos ha perdonado Ahora somos parte de su reino, del reino de la luz y ahora tenemos vida espiritual Y entonces nosotros ahora sabemos Que ya no somos esclavos del pecado Somos esclavos de Dios Sin embargo Cuando nosotros estamos tan clavados en Aquello es pecado, aquello es pecado Esto es pecado, ay, esto no porque es pecado Pero no estamos conscientes Que el pecado no viene nada más así Empieza este punto de ser tentados estaba leyendo la, la historia de un hombre que estaba tratando de cazar conejos En el norte de, de no sé si es en la frontera entre Canadá y Alaska Una parte donde hace mucho frío y están tratando de, de capturar conejos Y entonces viene este hombre y empieza a hacer todo un camino sobre el hielo Y empieza a, a poner ramas secas y empieza a tratar de disfrazar todo, todo el caminito y entonces dice que hace el camino y está tratando de, de, de que parezca un camino normal en medio de la nieve y el hielo y entonces llega una de las personas de ahí de la comunidad y le dice ¿qué haces? le dice estoy tratando de hacer una trampa para cazar conejos y le dice pues pero ya, ya llevas muchos días y no hay ninguna trampa o sea ¿dónde, dónde está la trampa? y dice no la trampa está en que yo necesito que los conejos sientan la seguridad que este es un camino normal y que puedan tener la confianza de pasar siempre por este camino. Entonces, dice, voy a lograr que cada vez voy a poder tener siempre conejos porque ya tendré mi trampa lista y los conejos nunca se darán cuenta que en este camino yo los voy a atrapar. La tentación... Es lo mismo para nosotros Satanás empieza a preparar un lugar Y nosotros empezamos a decir Empezamos a contemplar No es tan mala idea Eso no se ve tan mal Eso, eso lo hace mucha gente y nosotros eh, 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 o sea, empezamos a ver como, como si estuviéramos tratando de saber qué temperatura tiene el agua. ¿Cómo le hacemos? Empezamos, empezamos a probar ¿no? qué tan caliente está el agua para ver si le entras. Y la verdad es que el agua puede estar muy caliente, pero nos vamos a acostumbrar. Y sí nos podemos quemar. El enemigo está haciendo lo mismo con nosotros. Nosotros somos los conejitos. Satanás está haciendo este camino y está aparentando... Que es un camino bueno, pero ese camino nos lleva al pecado y la paga del pecado es que la muerte Así que vámonos a ver dos pasajes, los dos pasajes son súper conocidos pero quiero que veamos la diferencia de lo que eh, no la, no la diferencia Primero vamos a ver la estrategia de Satanás Para tentarnos Y segundo vamos a ver la diferencia Del primer Adán y el segundo Adán Génesis capítulo 3 Verso 1 Dice así La serpiente era el más astuto De todos los animales salvajes Que el Señor Dios había hecho Cierto día le preguntó a la mujer ¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto De ninguno de los árboles del huerto Claro que podemos comer del fruto De los árboles del huerto Contestó la mujer Es solo del fruto del árbol Que está en medio del huerto Del que no se nos permite comer Dios dijo No deben comerlo Ni siquiera tocarlo Si lo hacen morirán Y Satanás dice No morirán Respondió la serpiente a la mujer Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como ¿quién? Como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Ok, quiero que te quiero animar a que tomes apuntes. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo empieza Satanás. Siempre hace lo mismo. Y vamos a ver la estrategia que Satanás usa. Para atentarnos a cada uno de nosotros Y lo vemos en este pasaje Y después lo veremos con Jesús en el desierto Número uno, en el verso 3, Satanás lanza una pregunta Y esta pregunta causa o siembra duda de la palabra de Dios ¿De verdad o de veras es cierto que Dios les dijo que no deben de comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto ¿Cuál era la instrucción? Que no comieran de qué Del fruto de El árbol del conocimiento del bien y el mal No de todos los frutos Pero Satanás tuerce Está diciendo una media verdad Pero la media verdad Está sembrando en la mente una duda es verdad, es verdad que Dios dijo esto. Y quiero que te, te empieces tú a imaginar esto o a pensar. Muchas veces antes de que nosotros pequemos, empezamos a tener estas dudas. ¿Será que Dios sí dijo esto? ¿Será que Dios le gusta que participe en estas cosas? Y tú sabes, tú has escuchado, tú has leído y, y tienes una convicción Pero dentro de tu convicción empieza esta cosa de sembrarte una duda Y Satanás no llega y te dice que si lo haces te vas a morir Primero empieza nada más, es esto verdad Y nos empieza a todos a mover el tapete, es esto verdad es esto verdad, lo podría yo hacer de esta forma y la primera estrategia de Satanás es que siembra duda de la palabra de Dios la semana pasada estuvimos aprendiendo que para escuchar a Dios necesitamos un lugar de silencio, gracias, un lugar quieto, ¿por qué? porque hay muchas voces y nosotros no vamos a poder escuchar la voz de Dios y tener una convicción si tenemos todos los días a alguien que está sembrando dudas Número dos Satanás siembra una mentira En el verso cuatro Le dice no morirán No morirán Eso era una mentira Ellos sí iban a morir Pero de, en el momento en que te has sembrado la duda Viene una mentira Y aquí está donde todos nosotros Patinamos feo porque podemos creer esa mentira porque ya la duda ha sido sembrada Número tres, Satanás ofrece una opción fuera de la voluntad de Dios Verso cinco, Dios sabe que en cuanto coman del fruto Se les abrirán los ojos y serán como quien? Y serán como Dios con el conocimiento del bien y del mal Si te puedes fijar que Como cómo Satanás empieza a poner otra opción Ellos ya tenían una relación con Dios Hablaban con Dios cara a cara Los conocía, los formó, los diseñó No había desperfecto en sus vidas no había corrupción No había pecado Pero Satanás les dice Mira hay otra opción Para ser como Él Tus ojos serán abiertos Y Satanás siempre nos va a poner Una opción Para nosotros agarrar un atajo Fuera de la voluntad de Él Siempre O sea y, y, y yo espero que esto nos sirva Para dejar de vivir descuidadamente Nuestra vida cristiana Porque tú necesitas entender que Primero entrará una duda Después será sembrada una mentira Y después viene una opción del menú Y en este menú esa opción Está fuera de la voluntad de Dios Será más corta Tal vez te produzca un beneficio Momentáneo, instantáneo Pero está fuera de la voluntad de Dios Ahora después de esto La humanidad cambia Y muchos hombres y mujeres Trataron de caminar Buscando servir al Señor Pero todos cayeron de una u otra forma en la tentación Todos Abraham, Jacob, Moisés, David Solo uno se puede parar y decir, yo he vencido. Solo uno se puede parar y decir, yo vencí la tentación, nunca hubo pecado en mi vida. Y nos vamos a Mateo capítulo 4, verso 1, verso 11. Y, y aquí quiero que vean, porque uh, quiero que vean la importancia de cómo Satanás vuelve otra vez. A insistir, Satanás ya ganó una vez el territorio y la autoridad que Dios le había dado al hombre El hombre se le entregó, pero Jesús que nosotros estamos dándonos cuenta que está más cerca de lo que creemos Viene otra vez, ahora Dios mismo se encarna en Jesucristo para poder vivir entre nosotros Para poder conocernos, para que lo escuchemos para que Él nos pueda entender Y para que Él pueda ser el único mediador Entre Dios y los hombres Dice el verso 1 de Mateo capítulo 4 Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto Para que allí lo tentara el diablo Durante 40 días y 40 noches ayunó Y después tuvo mucha hambre En ese tiempo el diablo se le acercó Y le dijo si eres el Hijo de Dios di a estas piedras que se conviertan en pan Jesús le dijo no, las escrituras dicen la gente no vive solo de pan sino de cada palabra que sale de la boca de Dios Después el diablo lo llevó a la santa ciudad Jerusalén al punto más alto del templo y dijo si eres el hijo de Dios tírate pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan Y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimen el pie con una piedra Jesús le respondió, las Escrituras también dicen No pondrás a prueba al Señor tu Dios Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras Vete de aquí Satanás le dijo Jesús porque las escrituras dicen Adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él Entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús Ahora eh, aquí hay muchísimo y, y vamos a cubrir algunas cosas No nos vamos a meter en todo Pero quiero que entendamos que Jesús es llevado al desierto Porque el Espíritu Santo lo está llevando Después de qué? Ver, capítulo 3 dice que Jesús fue bautizado Jesús acaba de ser bautizado en el Jordán Jesús acaba de escuchar, bueno es más se los leo rápido eh, Verso 16 y 17 del capítulo 3 Después del bautismo mientras Jesús salía del agua Los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios Que descendía sobre Él como una paloma Y una voz dijo desde el cielo Este es mi Hijo amado quien me da un gran gozo o sea, Jesús acaba de ver el cielo abierto. El Padre le habla y le dice, te amo, eres aprobado, eres mi hijo. Y después, inmediatamente, o sea, la, la palabra es luego o en otras versiones dice entonces, o de, y después dice que el Espíritu Santo lo lleva al desierto. ¿A qué? A ser tentado por el diablo. Y, y nosotros a veces decimos, híjole, es que me acabo de bautizar, los que se acaban de bautizar. Tengo, tengo poco siguiendo al Señor, y, y yo pensé que esto iba a ser todo color de rosa y todo. Uh, y todo bien fácil, como agarrar este vaso en este momento. <risas> y, y la verdad es que no. Jesús nos muestra que el diablo va a buscar tentarnos y destruirnos en el momento en que tú y yo estemos avanzando para el reino de Dios En el momento en que tú y yo tengamos una victoria y digas híjole vencí, ¡Qué bueno ya vi estos cambios en mi vida Ya estoy predicándole a alguien, ya gente se convirtió esto y esto y eso y nosotros decimos no hombre ya voy de bajadita No, no nos hemos dado cuenta que la bajadita está chiquita y viene una cuesta Tremenda Y que es el primer elemento Que se une con lo que Escuchamos la semana pasada Necesitamos al Espíritu Santo La semana pasada hablábamos Que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo Para poder Tener una comunión con Dios Y acabamos de ver que cuando Es bautizado Jesús El Espíritu Santo desciende Sobre Él Y el Espíritu Santo lo lleva A esta situación y tú y yo podemos enfrentar cualquier situación difícil en la vida agarrados del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. No para decir, ah, wow, qué experiencia tan increíble tuve con el Espíritu Santo, sino que sé que el Espíritu Santo es el poder que vive en mí para poder enfrentar situaciones de tentación, situaciones donde se necesita la unción para romper el yugo que oprime este mundo. Y Jesús iba de esa manera, iba lleno del Espíritu Santo Ahora, otra cosa que nosotros estamos ver todo, todo, es, eh, todo lo que vemos aquí en este diálogo entre Satanás O esta lucha entre Satanás y Jesús Satanás está buscando decir y De crear una tensión entre lo que cree Jesús Acerca de su Padre y Él Si dos veces en las primeras dos tentaciones. Si eres hijo de Dios y, y, y Satanás sabía Que no estaba cuestionando Jesús sabía su identidad Pero Satanás está tan seguro Que puede llegar Hasta lo más profundo de nuestra mente Y nuestro corazón Lo hizo con Jesús O sea es Jesús que dice Yo no hago lo que yo quiero Hago lo que mi padre yo, lo, Hago lo que escucho a mi padre decir tengo una relación con Él Y Satanás está tan, pero tan, pero tan seguro Que Él va a poder llegar aún con Jesús Hasta lo más profundo de su ser Y tentarlo y que caiga en pecado La Escritura nos dice que Él no puede pecar Es Dios Y sin embargo Satanás sabe Es completamente hombre Puedo, puedo, puedo llegar Y tú y yo salimos cada día sin pensar que Satanás sí está armando cosas para destruirnos a cada uno de nosotros Y que caigamos en pecado Por eso es importante nuestra relación con Dios Por eso es importante que tú y yo tengamos una relación con su Espíritu Santo Por eso es tan importante que tú y yo sepamos El Espíritu Santo vive en mí y lo necesito como el oxígeno Como el agua que necesito cada día para vivir Ahora, ¿qué sucede? Dice en el verso 2, durante 40 días y 40 noches ayunó. Ahora, no voy a preguntar de ayunar, pero ¿cuántos se han quedado sin comida un día, sin comer un día? ¿Quién ha comido, se ha quedado sin comer un día? ¿Solo yo? No, hay gente que se, que se ha quedado un día, muy poquitos, han comido todos los días de su vida. Wow, impresionante Pero todos los que Entonces ya no puedo seguir Yo iba a decir tres días Mi madre cinco días, siete días Pues entonces en esta reunión <ríe> Nos quedamos bajita la mano eh, Cuando estuve en el hospital Me quedé como 22 o 23 días Sin comer nada físico Todo era por las venas Pero, pero te producé una cosa horrible En todo tu organismo y dice que Jesús había pasado 40 días sin comer Y entonces dice que tuvo que, mucha hambre Y entonces se aparece el diablo Y la primera tentación que le lanza es Si eres el hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan Fíjense, Satanás vuelve otra vez, estoy tan seguro que Jesús es hombre y tiene hambre que puedo hacer? Que Él deje de confiar en la provisión de su Padre Ahora, interesantemente es sentado igual que Adán y Eva con comida Debería de, 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 de volarnos los sesos eso, porque nos damos cuenta que somos controlados muchas veces por lo que comemos, porque lo que vemos nos crea deseos. O sea, ¿por qué funcionan los menús que tienen las fotos de las especialidades? Ahora todos los que tienen restaurantes, vea, hay negocios de comida, pongan fotos de sus mejores platillos. Porque dices, ah, se ve tan rico. Aunque cuando lo pruebas Dices <risa> necesito probar otro Satanás tienta a Jesús Primero, a ver si tú eres el hijo de Dios Si realmente tienes este poder Dile a esas piedras Y se van a convertir en pan Y, y muchas veces nosotros pensamos Bueno pues eso nunca ha sido una tentación para mí pero si nosotros eh, somos honestos, todo lo que tiene que ver con la provisión de Dios, nosotros nos queremos adelantar. Somos malos, no, no, no nos cuesta esperar. ¿Qué pasó cuando Dios le habla a Abraham y le da la promesa de un hijo? ¿Quién iba a proveer ese hijo? Dios, porque sus cuerpos ya estaban eh, ya estaban grandes, ya no había posibilidad humana Que ellos pudieran tener a este hijo de la promesa Pero Abraham dice No, o sea sí se puede Y lo voy a hacer a mi manera Y entonces se pone de acuerdo con su esposa Y dicen qué buena idea tomar la sierva de Sara Y entonces le voy a ayudar a Dios en sus planes Abraham fue tentado ¿Tentado a qué? A adelantarse y decir Yo sí puedo hacerlo O sea, yo sí puedo proveer Lo que necesito para cumplir Lo que Dios quiere Y cuando nace este hijo Dios le dice Ese hijo no es la promesa Que yo te dije, lo voy a bendecir Pero no es Y tu hijo vendrá De Sara como yo te lo dije. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos adelantado? Es que primero entra la duda. ¿Será que Dios sí me dijo que puedo, voy a tener un hijo? Y después viene la mentira. No pasa nada. Hazlo. Hazlo. Y después la opción de un atajo. De llegar al resultado fuera de la voluntad de Dios ¿Cuántas veces nosotros hemos llegado a hacer cosas genuinas? O sea, a suplir necesidades genuinas de nuestra vida Puede ser eh, de salud, puede ser económica Puede ser de sustento, de alimento Puede ser sexual, puede ser emocional Necesidades genuinas Pero las hemos logrado de una forma ilegítima No bajo la voluntad de Dios ¿Cuántas veces agarramos un atajo? Dios quiere que nosotros podamos confiar en su palabra Jesús le dice no Las escrituras dicen La gente no vive solo de pan Sino de cada palabra que sale de la boca de Dios ¿Cómo vamos a vencer la tentación de hacer nuestra voluntad y tratar de ayudarle a Dios si no escuchamos su voz? ¿Qué fácil va a ser que el diablo tuerza nuestras vidas? ¿Qué fácil va a ser que una idea sea sembrada en nuestra mente? Porque porque no estoy tan seguro Como lo dice la Biblia No estoy tan seguro como lo dijo Dios Y vuelve a este punto ah, no, pasa, no pasa nada ¿Cuántas veces hemos, hemos tenido esta cosa En nuestra cabeza? No pasa nada Satanás Lo lleva a la Santa Ciudad y le dice si eres el Hijo de Dios Tírate Pues las Escrituras dicen Él ordenará a sus ángeles que te protejan Y te sostendrá con sus manos Para que ni siquiera te lastimes El pie con una piedra Satanás estaba citando la, la Escritura Salmo 91, cada uno de estos Está citando está, está agarrando, está torciendo La Escritura y le dice mira tú Esto dice la, tu palabra solo es que le faltó Decir, cómo y vuelve a ofrecerle a Jesús, mira, todo esto será tuyo. Ahora, nosotros sabemos que esto, todo le pertenece a Dios, ¿sí o no? Pero ¿qué estaba haciendo Satanás? ¿Para qué vas a llegar a la cruz? No tienes que sufrir. Todo esto es tuyo. Tírate. Deja de creer en lo que el Padre puede hacer por ti Tú eres el Hijo de Dios Presérvate a ti mismo Cuídate a ti mismo Y Jesús vuelve a usar la misma frase Las Escrituras también dicen No pondrás a prueba al Señor tu Dios Ahora Jesús está citando estos pasajes De Deuteronomio todo esto son palabras que Dios le había dado al pueblo de Israel En sus 40 años en el desierto Dios hace referencia a que Israel Cuando Moisés va eh, con Faraón le Dice el primogénito de Dios Déjalo salir Israel es el hijo de Dios Déjalo salir para que vayan y le adoren y después Dios lleva a Israel y, y Dios está probando a Israel En la confianza hacia Él Y cada uno de los pasajes que Jesús está citando Son cosas que Dios le habló al pueblo de Israel Las mismas tentaciones Las vivió el pueblo de Israel 40 años el pueblo de Israel 40 días después en el desierto Jesús está siendo tentado y dice: Luego el diablo lo llevó a la, cima de, a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré si te arrodillas y me adoras. Y a Jesús dice: Vete de aquí, Satanás, porque las escrituras dicen: Adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Nosotros estamos. Buscar La ayuda del Espíritu Santo En nuestras vidas Porque para poder enfrentar La tentación Y si podemos Si se puede Necesitamos ser guiados Por el Espíritu Santo Y quiero cerrar con esto Si tú y yo vamos a vivir Una vida en el Espíritu Necesitamos buscar su llenura O sea, no buscar Cómo hacer mejores negocios No buscar qué mejores oportunidades No buscar eh, si ella me conviene Si Él me conviene eh, No, lo primero que necesito buscar Es cómo soy lleno del Espíritu Santo Porque Jesús antes de comenzar Toda su vida ministerial Todo lo que iba a desarrollar en este mundo Fue lleno del Espíritu Santo Se bautizó en agua fue lleno del Espíritu Santo y dice que el Espíritu Santo lo guió lo llevó, en otra versión dice lo empujó ¿cuántas veces nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo? ese es el punto número dos para nosotros vencer esta vida de tentaciones necesito aprender a ser dependiente de la voz del Espíritu Santo Jesús pudo haber sido independiente de todo Jesús pudo haber dicho yo hago lo que yo siento en este momento Lo que yo quiero en este momento Pero Jesús se sujetó una y otra y otra y otra vez A la guianza del Espíritu Santo y a la voz de su Padre Yo, yo, yo tengo una esperanza genuina Que está aquí en el, este libro De principio a fin Dios quiere encontrarse con nosotros Y que lo conozcamos Y Él tiene tiempo Y Él está accesible a todos nosotros Por eso dice acérquense confiadamente Al trono de su gracia y ahí recibiremos la ayuda oportuna ¿en qué está siendo tu tentado el día de hoy? ¿con qué tentaciones vives? ¿qué están sucediendo en tu vida? Adán y Eva fracasaron pero Jesús se paró y pudo vencer al enemigo y la clave es que venía escrito, está Escrito, está Escrito, está Ahora tú puedes saber mucha Biblia Y decir pero mira sigo cayendo en la tentación No se trataba de conocer porque eres muy inteligente La palabra vivía en el corazón de Jesús él tenía una conexión él, él creía y vivía lo que estaba diciendo Yo no quiero memorizar por memorizar Yo no quiero leer por leer Y tener mi chequecito de que ya leí Quiero conocer a Jesús Quiero conocer al Padre Quiero vivir en ella Jesús ya venció Jesús nos comprende en cada debilidad Jesús fue tentado en todo y Jesús nunca pecó. Y tú y yo tenemos el día de hoy al Espíritu Santo para ser guiados y poder vencer en su nombre, en su fuerza, en su capacidad. Es una batalla verdadera todos los días. Es una batalla espiritual de verdad es una batalla intensa por tu alma para que tú y yo nos alejemos del Señor para que tú y yo pensemos ya no puedo, estoy descalificado ya no, yo no es una batalla a muerte para que el enemigo pueda volvernos a robar a quitar, a llenarnos de oscuridad yo creo que podamos orar esta mañana que nosotros podamos orar pidiéndole esta ayuda a su Espíritu Santo para poder vencer cada tentación el, 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 el apóstol Pablo dice en el capítulo 6 de Efesios, estos son los dardos del enemigo y dice cómo los vencemos con el escudo de la fe la palabra del Espíritu es lo que nos va a calibrar y no nos va a llenar la cabeza de conocimiento nos va a llenar nuestro espíritu de vida y fuerza y fortaleza para poder vivir. Padre, qué bueno eres al dejarnos ver cómo viviste, cómo enfrentaste esta guerra. Gracias Señor porque podemos leerlo Porque podemos verlo Porque podemos escucharlo Porque podemos meditarlo Señor Y nos damos cuenta que tú ganaste Señor Y que tú venciste Señor Y que el enemigo una y otra vez Señor Va a tratar de destruirnos a nosotros El enemigo intentó con la persona Que menos tenía oportunidad de vencer Y aún así se esforzó y yo sé que el enemigo se esfuerza por tratar de destruir nuestras vidas Metiendo esta mentira en nuestra cabeza que no pasa nada De meter una duda de tu palabra en nuestro corazón De meter mentiras en nuestro corazón Y después de ofrecernos rutas o avenidas más cortas y legítimas Fuera de tu voluntad y yo Señor quiero pedirte perdón por cada vez Señor que yo he tomado esa ruta Señor Donde he llegado al pecado, conociendo, sabiendo, soy tentado, soy atraído Veo las cosas que, que, que puedo tomar más rápido y me desespero Y, y, y digo esta es la forma que lo hace también de esta forma, que ella lo hace de esta de, de la misma forma Yo creo que también se puede Y pierdo mi mirada de tu palabra Pierdo mi, 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 mis oídos de tu voz Perdóname Señor Si tú estás junto conmigo en esto Donde estamos Si sí necesitamos entender que, que necesitamos de su Espíritu no se pueden nuestras fuerzas Y si tú estás junto conmigo en esto Ponte de pie Y vamos a, a, a pedirle al Señor Necesitamos tu Espíritu Santo Una llenura de tu Espíritu Santo En nuestras vidas Para poder caminar En tu voluntad Señor En tus fuerzas Señor para poder llevar a cabo tu obra Señor Jesús No solo se trata de mi vida en, en, mi, en mi trabajo y en mi casa Es un plan mucho más grande Tú venciste la tentación Jesús Para dar tu vida en rescate de muchos Y yo pido Señor que entendamos Que esta es la voluntad de tu iglesia Que podamos vencer Para que muchos otros Puedan verte a ti a través de nosotros Y puedan ver esta unidad de espíritu Y esta unidad en, en nuestra fe y en nuestro amor Porque tú eres real Pido Señor Jesús que en esta batalla verdadera Que cada uno estamos enfrentando Podamos ganarla porque te conocemos Señor Porque estamos buscando tener tiempo contigo Levanta tus manos junto conmigo y dile Señor aquí estoy Te pido tu guianza, tu favor, tu Espíritu Santo sobre mi vida Ayúdame a vivir esta vida en la fe del Hijo de Dios Me arrepiento por vivir creyendo mentiras del diablo Cayendo en la tentación y viviendo en pecado Señor tú me enseñas que yo puedo vivir Que puedo ser victorioso Porque tú vas delante mío Vas delante nuestro Estás a nuestro favor Tú ya venciste al mundo y aquí Padre pido que nosotros nos levantemos Caminemos hacia arriba Señor Subamos más alto De dejar de vivir en esta, en esta forma tan natural En el mundo y que nos vayamos hacia arriba Señor Buscando vivir en lo espiritual Señor. Llénanos Espíritu Santo esta mañana Llénanos Iglesia abre tu corazón al Señor Habla con el Señor esta mañana Rinde tu vida, rinde tus pensamientos